0: a saludar a los que quizás no pudimos saludar en todo lo que es la previa. Ustedes saben que comenzamos 18.30. De todas maneras, la sala está abierta desde las 18 y siempre eh, eh, estamos aquí para recibirlos, para saludarlos y, y para poder intercambiar esos minutos. En el caso de no haber tenido esa oportunidad con alguno de ustedes, les dejo un abrazo y un saludo enorme, como así también a todos aquellos que están viendo este video y quizás no tuvieron la posibilidad de estar este día domingo 28 de junio, donde vamos a iniciar un viaje que les puedo asegurar va a ser apasionante. Los quiero invitar a que se sienten bien en sus sillas. Aquellos que tienen la posibilidad de estar con alguien al lado, agárrense de las manos. ¿eh? Eh, vamos a ir eh, elevándonos en la altura de, nuestro, de nuestra comprensión de uno, uno de los temas en la Palabra de Dios tan necesarios y tan relevantes como es el tema de la oración. Vamos a iniciar este viaje hoy y como lo hemos hecho en otras oportunidades, vamos a ir en cada eh, presentación, en cada domingo, vamos a ir dejando ideas eh, fuerzas, vamos a ir dejando eh, puertas eh, abiertas para que aquellos de ustedes que deseen pasar lo puedan hacer y vamos a ir construyendo ese sendero de, de, de comprensión eh, tanto eh, de alguna manera eh, de pensamiento como comprensión espiritual eh, en torno de ir construyendo una fe que sea una fe basada en la comprensión de la voluntad de Dios que está expresada en su palabra como hemos aprendido en algún momento y que nos refleja la verdad de Dios en general y en particular. Entonces, dicho esto, los quiero invitar a comenzar esta hermosa presentación que va a tener que ver con un estilo de oración. Y dice un estilo de oración, no dice el estilo de oración. No está en la presunción eh, desde ningún tipo, eh, desde ningún punto de vista, venir acá, cómo son las cosas en cuanto a la oración desde este lugar, desde este micrófono, desde esta... Instancia de tener la bendición de abrir las escrituras. Simplemente vamos a contribuir eh, en considerar un estilo de oración y, como ustedes lo vienen viendo y aprendiendo cada domingo, procurando que aquello que proponemos eh, esté eh, respaldado por el decir de la palabra de Dios. Algo así como si Dios ya lo dijo en la palabra de Dios, nosotros no tendríamos que agregar ni sacar. Nuestro gran desafío con el cual nos encontramos es no entrar a la palabra de Dios con preconceptos y no salir de la palabra de Dios con aquellas cosas que quizás la palabra de Dios no dijo o al menos no dijo de esa manera. Yo sé que a veces es una tarea ardua esa, porque tenemos muchas cosas alrededor de la palabra de Dios y nuestra tarea es poder ingresar con ese corazón como el que tienen ustedes, con esa mansedumbre de corazón que cuando eh, la palabra de Dios va llegando, como alguna vez lo aprendimos en algún domingo, es metafóricamente como esa lluvia que riega la tierra y como la tierra es mansa, la tierra recibe la lluvia y produce fruto conforme al propósito de Dios. Eh, si Imagínense si todo el globo terráqueo estuviese asfaltado, no tendríamos frutos. Eh, el asfalto sería la, la dureza del corazón que Jesús una y otra vez eh, recriminó la dureza del corazón para creer el corazón asfaltado es cuando es como si la lluvia llega y rebota el corazón endurecido es como el asfalto espiritual no la palabra de Dios llega y sin embargo le cuesta entrar y por qué le cuesta entrar por muchas cosas porque son tiempos porque falta maduración o también porque a veces tenemos tantas cosas alrededor de la palabra de Dios que antes de pensar en la palabra de Dios pensamos en lo que está alrededor de la palabra de Dios por eso es un estilo de oración importante que queremos compartir con ustedes. Y lo primero que voy a invitarlos, va a ser por unos segundos nada más, no vaya a ser que se me aburran, apaguen la máquina y se vayan. Los voy a invitar por unos segundos a hacer investigación bíblica. Esto apasionante, eh, que algunos de ustedes me, me, ha, me ha preguntado algunas cosas respecto a este tema, entonces voy a compartir con ustedes una primera placa, eh, hermosa placa de investigación bíblica para poder situarnos en un punto que nos va a abrir la puerta a lo que queremos tratar, que es la oración. ¿Y, y qué es la oración desde el punto de vista más macro? La primera placa que quiero compartir con ustedes es esta placa que lo que dice acá es el versículo 1 Corintios 12.1. Donde el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, a los corintios, y dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Eh, la pregunta que durante mucho tiempo yo me hice fue: la oración. Porque a veces pienso: ¿cómo puede ser, Che? Hay personas que cuando oran quedas como conmovido, como que algunos pueden orar, ¿viste? Otros no pueden orar. Algunos sí pueden orar, otros no pueden orar, porque, ¿será que tienen como un don? Es como que, ¿viste qué hermosa que fue la oración de, de Cristian recién? La de Rodri, la de Ana, ¿qué, qué son especiales ellos? Eh, Ani cuando oró el domingo pasado desde Estados Unidos y conmovió nuestro corazón con esa oración. Cada vez que ustedes oran, ¿qué son especiales dentro de la totalidad? Algunos pueden orar y otros no. Dado... Esta pregunta me la hago desde el punto de vista que hay personas que tienen como una eh, especial propensión a la oración y otros no tanto, son espectadores más pasivos. Entonces, una de las preguntas que me hice siempre fue, ¿será que la oración es para algunos y para otros no? ¿Será que la oración es como una especie de don? Claro, cuando vemos este versículo acá, que dice, hermanos, no quiero que ignores acerca de los dones espirituales, yo, claro, rápidamente me voy a ver si dentro de los dones espirituales está la oración. Y ustedes saben que después de, de, de hacer un viaje por la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis, no está esta referencia de, de, de dones. Y más sorpresivo es cuando al estudiar este versículo, que hace referencia a dones, cuando dice no quiero que nadie acerca de dones espirituales, nos encontramos con esta sorpresa. Cuando les decía que vamos a hacer un poquito de investigación bíblica, cuando estudiamos eh, la palabra de Dios, recuerden que en el Antiguo Testamento predomina el hebreo, en el Nuevo Testamento predomina el griego, Jesús eh, no hablaba griego, Jesús hablaba un eh, eh, dialecto del hebreo que se llamaba arameo-estranguelo. Ni siquiera hablaba el hebreo más puro, por supuesto que se podía comunicar en esa lengua, entendía y enseñaba, pero su, su idioma de cuna fue el arameo extranjero. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, donde están especialmente las cartas del apóstol Pablo, Juan, Santiago, a la iglesia del momento, empieza a predominar el griego. ¿Por qué? porque el ministerio de la Palabra de Dios se abre no solo a los judíos, sino también a los griegos. Y aquí tenemos una pieza de investigación que se llama Biblia interlineal del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que te muestra? Tenés el Nuevo Testamento, el libro que querés estudiar, el capítulo y el versículo, te da el versículo en español que querés estudiar, y después te da un cuadro de investigación donde tenés todas las palabras, como ustedes verán acá, en griego, y apretando estos botones vas a ver la transliteración. ¿Qué quiere decir eso? Cómo esta palabra en griego se translitera fonéticamente, especialmente al español. ¿Cuál es la palabra que a nosotros nos interesa estudiar? La primera que nos interesa estudiar es la palabra dones. Y oh sorpresa, en el texto de 1 Corintios 12 no está la palabra dones. Esto es algo que ha pasado y sigue de alguna manera pasando a menudo, cuando nosotros, en la idea de darle sentido a las Escrituras, especialmente los teólogos, los autores eh, de transliteraciones eh, han trabajado, han hecho ejercicios de sacar o poner palabras para darle sentido a la Escritura. Eso se llama hermenéutica, esto darle una actualización a la Palabra de Dios. Es importante ese trabajo, ustedes saben, es importante, porque hay veces que hay palabras que están caídas en desuso, y entonces necesitamos que aquellos que tienen las competencias, y por supuesto confiamos en la guía espiritual, hagan ese trabajo. Eh, la palabra de Dios originalmente no tenía capítulos y versículos. Gracias a Dios que hubo un equipo que en algún momento, hace miles de años atrás, dijeron, che, esto es ilegible, pongámosle capítulo y versículo. Entonces el poner capítulos y versículos nos ayuda muchísimo a la comprensión de los textos pero también hay cosas que son simpáticas. ¿no? En esta tarea de poner capítulos y versículos hay un, un versículo en Juan que está cortado en la mitad. Se le puso un versículo en la mitad del, de, versículo, la mitad del versículo, se hicieron dos versículos de uno cuando no era necesario, pero eh, esas son cosas menores. La ayuda de los capítulos y versículos es realmente tremenda, absolutamente beneficiosa. El tema es cuando nosotros agregamos o sacamos palabras. En este caso, la palabra dones no existe en el texto. Y haberla puesto generó una, un sinfín de confusiones y especulaciones. Donde eh, ahí sale una teología de, de meritocracia, diría yo. ¿no? Es increíble porque la palabra dones, que quiere decir eh, carisma, que es los dones de la gracia. Carismata es dones que viene de gracia de Dios. Eh, los dones no son por meritocracia, son por fe. Aquellos que sean, no vamos a estudiar ese tema hoy. Lo que vamos a decir es que justo acá, justo acá, que el apóstol Pablo se va a encargar de hablar de asuntos espirituales motivados por el amor de Dios. ¿Se acuerdan que nosotros en la ley del amor vimos el capítulo 13, que lo llamamos el, el mapa del amar, donde vimos las cualidades del amor? Bueno, el capítulo 12 va a hablar no de dones espirituales, va a hablar de asuntos espirituales. Entonces, cuando ustedes ven esto acá, van a ver que estas palabritas verdes que son griegas, en ningún momento aparece la palabra don, pero sí aparece esta palabrita que ustedes la tienen acá con el número 4152, que es una palabrita larga en griego, que acá hacen una primera aproximación cuando se hace el trabajo interlineal, ¿qué quiere decir interlineal? Castellano-griego, que dice que esta palabra hace referencia a cosas espirituales. Entonces, cuando apretamos el botoncito y estudiamos la familia de palabras de esta palabra que está acá, que probablemente no entendamos nada todavía de lo que quiere decir, pero cuando nosotros bajamos desde ahí y estudiamos este tema, nos vamos a dar cuenta que esta palabra en verde está transliterada del griego al español como la palabra neumáticos. Se escribe P como psicología, ¿vieron? Eh, P psicología, pero psicología P neumáticos es neumáticos y la palabra neuma, que es la palabra raíz, quiere decir espíritu. El espíritu de Dios es el neuma de Dios, el neuma CEO. el neuma de Dios. Este neuma, cuando hablamos de neumáticos, que también los usamos para andar en nuestros automóviles, pero no tiene nada que ver con esto. Los neumáticos, que así los llamamos, qué cosa llamativa, ¿no? ¿Será porque tienen aire? Y como el espíritu es especialmente viento, dirá la palabra de Dios, ¿tendrá que ver con eso? No, no tiene nada que ver, es para ponerle un poco de humor nada más. Neumáticos, neuma, espíritu, aquello que pertenece es determinado o influenciado por o que procede del espíritu. Cuando en, en griego hablamos de neumáticos, hablamos de cosas espirituales, de asuntos espirituales. Podríamos hacer una síntesis de neumáticos para decir que trata con cosas, actividades o asuntos espirituales. Y en esta placa de investigación, miren a dónde hemos llegado. Muy importante, todo don de la gracia de Dios es un asunto espiritual, pero no todo asunto espiritual es un don. La primera cosa que necesito compartir con ustedes es dónde ubicamos el tema de la oración. Porque así como yo les dije que ubicar la palabra dones en ese versículo trajo un sinfín de eh, de, de alguna manera de construcciones meritocráticas, es decir, este sí tiene el don, este no tiene el don. Es cierto, hay lugares en la palabra de Dios que dice que do, Dios por su gracia, da ciertos carismas en particular. Pero ¿saben qué? Son los menos. La mayoría de los dones de Dios son generales. Por ejemplo, la vida eterna es un don de Dios. La Biblia lo llama el don de la vida eterna. ¿Para quién es? Para todo aquel que cree. Entonces no hay más vida eterna o menos vida eterna. Hay más vida eterna para Pablo y Ana porque hacen tal cosa y menos vida eterna para Clara porque hace tal otra o no hace tal cosa. Hay más vida eterna para Suárez y menos para Hugo, Miguel. Hay menos vida para mí o más y, y, y menos o más para Cristian. La vida eterna es un regalo de Dios que no depende de vos, depende de lo que Jesús hizo, que en la medida que nosotros lo creemos, lo tenemos. Después la palabra de Dios habla de un don para todo el mundo que también crea en relación a lo primero, que se llama don de Espíritu Santo. Y hay distintos dones que son generales, y después habrá algunos dones que son particulares. Por ejemplo, todos estamos invitados a hablar la palabra de Dios y compartirla con algunas personas. Aquellas personas que quieran, aquellas personas que están en nuestro corazón. No con todas no podemos compartir la palabra de Dios con todo el mundo todo el tiempo, pero sí con aquellas personas que Dios va poniendo en tu camino. Siempre digo que hay personas que solamente llegarán a la palabra de Dios en la medida que vos escuches la voz de Dios y que Él está preparando para que vos le hables. Hay personas acá que están siendo invitadas y fueron invitadas y están acá porque les habló esa persona. Quizás les hubiese hablado cualquier otra y no vienen. Entonces, todos tenemos la posibilidad de hablar la palabra de Dios, pero hay personas, hay personas que son muy especiales al hablar la palabra de Dios. Tienen como una habilidad naturalmente diferente en términos espirituales que la que tienen otros. Para dar testimonio de la palabra de Dios, para escuchar la voz como sirva posible en su corazón, para abrir las escrituras, para difundir el nombre del Señor Jesús. Ahora bien, la oración es un don. No, no lo es. La oración no es un don, sino que la oración en, está entre los temas, asuntos, actividades espirituales más importantes de la existencia humana. La oración es un asunto espiritual, no es un don. No necesitamos esperar que Dios haga algo especial con nosotros para que nosotros Abramos nuestro corazón y lo derramemos. Con algunos de ustedes, yo los he invitado a orar en estos comienzos y al final, y por una cuestión de cuidado y de acompañamiento en su desarrollo espiritual, eh, los he invitado con anterioridad, cosa de no ser sorprendidos. A otros no hace falta eso. Pero aquellos que los he invitado es para que, de alguna manera, puedan ir acercándose a una práctica espiritual necesaria para, y compartida que no es para unos pocos y es como un común denominador no a veces le ofreces esto a la persona con tiempo y la persona en su humildad y en su corazón te parece yo eh, eh, como diciendo esto deja que lo haga otra persona o que lo haga el otro eh, no no la invitación es para vos y acordarte que la oración ya lo vamos a ir aprendiendo en próximos eh, momentos no tiene que ver con una formulación sino que tiene que ver con una expresión ya vamos a ver en algún momento, inclusive, y les dejo el título, el Padre Nuestro que el Señor Jesús le enseña a sus discípulos y apóstoles, que tiene una, claro, fue Jesús el que oró, ni más ni menos, tiene un, un corpus, tiene una, una, un impacto, tiene una cantidad de palabras que es tan poderoso, es tan profundo, es tan actual en el momento que lo dice que parece que queda como una oración hecha y que siempre tiene que ser así. Jesús mismo le dijo, cuando oren, no hagan vanas repeticiones. Entonces, si él hubiese planteado el Padre Nuestro como una repetición, se estuviese negando a sí mismo. Y ya lo vamos a ver en profundidad, la hermosa oración del Padre Nuestro, que es lo que, de alguna manera, vemos en la palabra de Dios, que el Señor Jesús nos dejó como regalo. Pero orar es la expresión del corazón. Es como este niño que, está, que expresa su corazón, buscando la relación con aquel en el que él cree. Esa es oración. Por eso lo primero que quería decirles es que la oración no es un don. A partir de este viaje que iniciamos, es la invitación para que aquellos de ustedes que tienen una vida de oración la puedan profundizar en algunas cualidades que vamos a compartir, que de tenerlas es fortalecerlas y de no tenerlas es incluirlas. Y aquellos que se están acercando a este espacio, que puedan desarrollar el hábito de la oración como estilo de vida. Los hombres y mujeres que fueron poderosos en acción en toda la historia espiritual, fueron hombres y mujeres de oración. Lo vuelvo a decir esto. Poderosos en acción, hombres de oración y mujeres de oración. Mujeres y hombres de oración, poderosos en acción. Pero cuidado con la oración como... Aquella manifestación del ego personal de que yo oro más que vos. Eso no es el punto. El punto es la expresión del corazón. Ya vamos a ver en algunos otros momentos cuando Jesús le decía, cuando oren, entren a su habitación, cierren la puerta en la intimidad de su corazón, en su interioridad. No hagan como otros que hacen que quieren ser vistos o escuchados de que oran. Es como él lo relacionó esto con el ayuno. Si ustedes ayunan, que no se entere nadie, nadie. No como aquellos que ayunan, decía, y se demacran la cara y andan todo el día diciendo que están haciendo ayuno. Al contrario, cuando ayunas, lavate la cara, prepárate. Decí que estás haciendo algo como que estás mejor que nunca y no peor que nunca. El ayuno no te tiene que empobrecer espiritualmente, sino fortalecer. Por lo tanto, bienvenidos a un mundo que vamos a... Compartir juntos, que es el mundo de este asunto espiritual llamado oración. Voy a comenzar con ustedes una historia, una pequeña historia, que tiene como objetivo capturar lo que yo voy a dar en llamar un flujo, que ahora le voy a compartir, y vamos a meternos en el corazón de ese flujo. La historia que vamos a compartir ahora es acerca de un profeta en relación con un rey de sus tiempos. Ustedes saben que la mayoría de la historia de Israel, los reyes de Israel y de Judá, hicieron lo malo delante de Dios. Fueron como excepcionales los momentos que hicieron las cosas delante de Dios que conformaron el corazón de Dios. No es diferente a los tiempos que vivimos ahora. Si nosotros vemos, por ejemplo, la historia de nuestro país, de los últimos eh, 100 años, 80 años, salvo alguna que otra circunstancia donde nosotros podíamos decir, estuvimos en paz con cierta abundancia, con cierta expansión como sociedad, la mayoría de nuestro tiempo fue una sociedad en escasez, en conflicto, con pobreza, con inflación. Bueno, eso era Israel. La mayoría del tiempo vivía fuera de lo que podía ser la bendición para el pueblo de Dios. Vamos a meternos en la historia de este profeta. Un profeta eh, muy, muy interesante que le tocó un, un, un momento de la historia espiritual eh, donde había que ser profeta. Nunca a los profetas les fue muy bien. A algunos, como siempre digo yo, fue peor. <risa> Vamos a comenzar leyendo en primera de Reyes, un libro del Antiguo Testamento, capítulo 16, versículos 29 al 31. Dice que comenzó a reinar Acap, así se llamaba el rey, hijo de Omri sobre Israel. ¿Ven? Un rey sobre Israel. El año 38 de Asa, rey de Judá. Para que ustedes tengan una idea, las famosas doce tribus de Israel en un momento se separan en 10 para un lado y dos para el otro. Entonces estaba Israel por un lado y Judá por el otro. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Más que todos los que reinaron antes de él. O sea, este era hacía las cosas mal, mal. Vieron que se pueden hacer las cosas mal bien, mal más o menos, mal, mal. Este hacía las cosas mal, mal. Versículo 31 y porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los sidonios. O sea, miren lo que estamos diciendo. Un rey judío de Israel, el pueblo de Dios, amado de Dios, eso quiere decir Israel, toma por mujer a la hija de un rey pagano. A alguien que no creía en Dios, que tenía muchos dioses, que todo estaba bien, que armaban su espiritualidad conforme a lo que les parecía. Por eso les decía hoy, espiritualidad sin Dios, sin su palabra. En ese momento, sin la presencia de Dios en su vida, es riesgoso, porque tomo lo que me conviene. Bueno, este profeta le interesó casarse con Jezabel, que era la hija de Edbaal, rey de los idóneos, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que el rey de Israel, que debe velar y guardar por el contexto para que el pueblo pueda escuchar la voz de Dios, adorar a Dios, a ese Dios que lo había sacado de tierra de esclavitud, que era Egipto, y lo había llevado a tierra de abundancia, que era la tierra prometida, casi la tarea principal del rey, era generar los contextos para que esto suceda. Dejar que los ministros ministren, que los levitas, que eran una parte del templo, hicieran su trabajo, que la gente se pudiese reunir a adorar a Dios y aprender la Torá. Eso es casi todo lo que tenía que hacer un rey. Y no se tenía que preocupar de ir a la guerra, porque en tanto y en cuanto hicieran eso, Dios los libraba de todo conflicto. Y si en algún momento había algún conflicto, como los hubo, es notable ver el censo, posguerra, posbatalla, que no se perdía una sola vida del pueblo, un solo soldado. No había una sola muerte cuando el rey iba a la batalla en nombre de Dios. Van a ver ustedes en la historia espiritual de los reyes de Israel que cuando ellos hacían lo que Dios les pedía casi que no tenían conflicto. Cuando ellos no hacían lo que Dios les pedía, no era que Dios los castigaba, simplemente... Dios respetaba su voluntad y se quedaba en el lugar pasivo que el rey lo ubicaba. Lo vuelvo a decir esto. No es que por no obedecer a Dios, Dios diga ah, ya no me obedeces. Esa idea de un Dios que porque no obedeces contraataca no es la idea de Dios. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento como padre. Ningún padre en su sano juicio contraataca ante la desobediencia de los hijos. Es más, un buen padre quizás se preguntará qué me está pasando a mí. ¿Qué sucede esta situación? Bueno, Dios, que es padre, una y otra vez volvía buscando el corazón de estos reyes, de estos hombres. Y entonces sirvió a Baal y lo adoró. Primera Reyes 17.1, vamos a seguir la historia. Entonces Elías, Elías es el profeta, aquí aparece Elías, dice, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, Dijo a Acap, el profeta va y le habla al rey, vive Jehová, Dios de Israel, o sea, vos sos el rey de Israel, Acap, pero no pierdas de vista que sos Dios, perdón, el rey de Israel, no pierdas de vista, Acap, rey de Israel, que respondes a un Dios de Israel, y dice acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ah, bueno. Imagínense esta situación. Vos sos Acap, estás haciendo todo mal y muy mal, y de pronto te pide una audiencia el profeta, que para el rey sabía muy bien lo que era el profeta. El profeta básicamente hablaba en nombre de Dios, era su tarea. Y básicamente hablaba en nombre de Dios cuando la gente, el pueblo o los reyes se desviaban, ¿no? si no, no se metían los profetas, no se metían en temas de gobierno, no se metían, dejaba que todo fluyese y Dios hacía su tarea bendiciendo al rey, al pueblo, a los príncipes. Ahora, cuando se corrían, Dios le decía, eh, eh, por favor, Elías, movete que entras. Sería ¿no? como la, la voz del técnico, dice, movete que entras, ¿qué pasa, Dios? Eh, lo tengo acá para mira, se acaba de casar con Jezabel, eh, la hija de, 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 de un rey paganos, están adorando a Baal. Eh, Baal es uno de los dioses más severos eh, de, del Antiguo Testamento, eh, eh, que, que tenía intenciones muy claras de disgregación. Entonces, por favor, te pido que vayas. Bueno, Dios, entonces va a Acap y Elías le dice, eh, Elías, tengo, eh, Acap tengo un mensaje. Sí, contame, Elías, ¿qué onda? mira, eh, no va a llover por un buen tiempo. Imagínate vos, ponete en ese lugar. Y vino a él, ¿a quien A Elías. Vino a Elías, palabra de Jehová diciendo. Después que le dijo lo que le dijo a Cap. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Como vemos, Dios veía que algo venía y le dice a su profeta que se esconda en un lugar. Él lo, lo va a cuidar. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. En otras palabras, lo, lo mandó a aislamiento eh, social obligatorio, lo mandó a cuarentena al arroyo de Querit. Y él fue, hizo conforme a la palabra de Jehová, obedeció, hizo lo que Dios le pidió, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y Atentos con esto, ¿no? Quiero contarles que no había supermercado en ese momento, no había Carrefour, no había comercio de cercanía. Él estaba escondido en el arroyo de Querid. ¿Y cómo se le arregló Dios para que no se le muera el profeta? Dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. O sea, ni, ni siquiera era takeaway. o sea, ni siquiera Elías tenía que ir a recoger, tenía delivery. Tenía un globo directamente que le llegaba al arroyo de Querir con pan y carne. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido. Claro, que era lo que le había dicho eh, Elías a Cap: no va a llover, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, note por favor la dinámica relación entre Dios, Jehová, que es el nombre de Dios del Antiguo Testamento, y su profeta dinámica, va y viene. Dios le dice, andate a Kerit, Kerit y, 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 y ¿qué hacerías Va. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo como de nuevo, no levántate, ahora nos vamos a levantar de acá. Claro, no hay agua en el arroyo de Kerit, levántate. Vete a Zareta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Quiero contarles que lo que Dios acaba de hacer con Elías es algo de una disrupción cultural pocas veces vistas en la Biblia. Los hombres no hablaban con las mujeres, y muchos menos si las mujeres eran viudas. Los hombres no se acercaban a las mujeres, las mujeres no se acercaban a los hombres, y muchos menos si eran viudas. Y viene Dios y le dice, te vas a ir a tal lugar, a Sarepta, y ahí hay una viuda. Imagínense la cabeza de Elías, como diciéndole, ¿qué? ¿Qué, qué, ¿Qué estás diciendo Dios? Vamos a ver qué hizo, ¿les parece? Vamos a ver qué hizo Elías. Me imagino la conversación interna, ¿no? Proveniendo de esas conversaciones internas de su le dicen, no, no puede ser, vos tenés que tener en cuenta. Vamos a ver qué pasó. Dice en el versículo 10, entonces él se levantó y fue. Esto es maravilloso. ¿Qué estaba haciendo Elías buscando sus alturas como profeta? ¿Y qué hace? Se mantiene caminando con Dios. Y acá ven como Dios, en el principio de sabiduría, le va diciendo qué hacer y qué no hacer. La voluntad de Dios para Elías era un ministerio profético y Elías quería servir a Dios. Él tenía la responsabilidad de hablar en nombre de Dios. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, hay aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Hasta ese momento la cosa está media tensa, ¿no? Porque, ¿qué le vas a venir a pedir agua a una viuda? Ahora, recuerden que el compromiso de Dios era cuidar a su profeta. Lo había mandado al arroyo de Kerit. El arroyo se quedó sin agua. Ahora lo va a mandar a la ciudad. Lo va a mandar a un lugar visible. Si él lo deja visible, probablemente el rey, Acab lo encuentre. Y no se olvide que Acab fue el que escuchó, que dijo, él no va a llover. Y siendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ah, bueno, bueno, esto ya es demasiado. Y ella respondió y dijo, vive Jehová tu Dios, atento con esto, ¿eh? no es mi Dios, es tu Dios, le estaba pidiendo a una mujer que no tenía Dios la, en, en, en su vida, en su corazón. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía los leños, dos leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. ¿Para qué? Para que lo comamos y nos dejemos morir. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué situación! Elías es guiado a Zarepta. Dios le dice que lo va a recibir una viuda. Lo recibe esa viuda. Y lo primero que hace el profeta le pide agua. Claro, no había más en Kerit. Ella le trae un vasito de agua, pero aparte le dice, haceme una, haceme una tortillita. Y la viuda le dice, pero flaco, ¿qué te pasa? No quiero, no, quiero, no quiero faltarte respeto. O sea, por tu Dios te quiero decir algo. Me queda un poquitito, así de harina, 150 gramos de harina, un poquitito de aceite. ¿Sabes qué estoy haciendo? Estoy llevando, salí, me enganchaste justo, ¿eh? Me enganchaste justo, salí a buscar dos maderas para poder hacer una fogata, hacer una pieza de pan, darle de comer a mi hijo, comer algo yo y dejarnos morir. La gente se estaba muriendo de hambre. No era algo extraordinario. La hambruna había llegado de tal manera que se deja morir. Entonces, imagínate vos, no, ponete en el lugar de Elías. No, tenés razón. Eh, disculpame, viuda. La verdad que me fui de mambo, eh, que es ubicado. Eh, la, la verdad que sí. Estoy, ¿Sabes qué pasa? Estoy débil. Como estoy débil y no como, no pienso. Entonces, eh, vamos a ver cómo se hace cargo de esta metida de pata del profeta. Elías, versículo 13, le dijo, no tengas temor. <ríe> no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme <ríe> a mí primero. <ríe> Uno puede decir, no, tenés razón, anda, coman y déjense morir. Bueno, Así hace, hace como dijiste. ¿Ibas a hacer una tortilla? Anda, hazela, pero a mí me das primero. ¡Eh, pero qué pedazo de egoísta, Elías! ¿Qué te pasa? Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después, después harás para ti y para tu hijo. Imagínense ustedes esa madre diciendo, ¿pero vos qué te pasa? ¿Cómo voy a hacer primero para vos y después para mi hijo y para mí? Hago para nosotros y si queda algo te convidamos. ¿Pero qué te pasa, Elías? Ubícate en la palmera. Estás desubicado, estás en la palmera incorrecta. Eh? Ubícate en la palmera. Sin embargo, parece ser que algo, en el lenguaje de Elías, con la paz que lo dijo, la tranquilidad, la confianza, porque Elías tenía el principio de voluntad, estaba caminando en la seguridad de Dios y estaba confiando en lo que Dios le decía. Dice, harás para ti, y para tu hijo. Pero primero me das a mí. Y quiero contarte algo, viuda. Jehová, Dios de Israel, yo sé que no es el Dios que vos confiás. Yo lo sé. Pero Dios en su amor y su misericordia es tan grande. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. En otras palabras, Elías le está diciendo a la viuda, andá, Hacé la torta, tráeme a mí primero, después coman ustedes. Y en ese acto de fe, la tinaja siempre tendrá harina y siempre habrá aceite. Algo pasó en el corazón de esta mujer. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó. Ahí tenés la palabra de Dios, del Dios de la palabra, que cuando abre la boca el mundo se condiciona a su decir. Cuando el mundo se ordena detrás de la voz del Creador, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. La promesa de Dios fue con su profeta y el profeta se lo dijo a esta mujer. ¿Cómo sigue esta historia? Pasados muchos días... Vino palabra de Jehová a Elías. Siempre me pregunto, ¿cuántos días habrán pasado? pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. tercer año. Tres años sin llover. Diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Van a ver que Elías nunca está ni súper eufórico, ni súper caído. Tiene sus días, algún día más contento, otro día más caído. Pero a la medida que él tenía los ojos en Dios... ¿Qué hizo Elías? Fue. Fue pues Elías a mostrarse a Cap. Imagínense a Cap. Cuando aparece Elías. Y el hambre era grave en Samaria. Primera de Reyes 1841. Estamos viendo la historia de esta sucesión para mostrarles a ustedes un flujo que nos muestra la palabra de Dios. Dice Primera de Reyes 1841 al 45. Entonces Elías dijo a Cap. Sube. Me encanta la autoridad del profeta con el rey de Israel que hacía todo mal y que necesitaba esa palabra para volver de alguna manera en su corazón, si había alguna posibilidad. Sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Imagínense ustedes a Cap, mirando para todos lados, un sol terrible. ¿Qué lluvia se oye? Acá bien, acá bien, bien, acá volviste a la sensibilidad de tu corazón. Subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, el que lo acompañaba, sube ahora y mira el mar. Yo me voy a quedar acá orando en esta relación con Dios, viendo en mi corazón suceder lo que aún no sucedió. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, imagínense el criado, y miró, y dijo, no hay nada, y él le volvió a decir, vuelve siete veces. A la séptima vez dijo, yo, eh, o sea, Elías, no lo tomes a mano, que te quiero contradecir, vos sos el profeta, yo soy un, un, un puro siervo nomás, tuyo, pero siervo nomás, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, <ríe> pequeña nube, que sube allá del mar, imagínate que con esta nube ni un vaso de agua llenamos. Y él le dijo, Elías, le dijo al siervo, ve y di a Cap, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Algo así que, para que no te agarre la lluvia, ¿vieron? cuando llueve, en, me acuerdo, esas lluvias en Corrientes, cuando en algunos otros lugares, en Neuquén, esas lluvias en Neuquén, que de pronto no te podés mover. Bueno, Elías le dijo, mira, te va a agarrar una lluvia al estilo Neuquén, Corrientes, y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Cap vino a Jezrel. Eh, tremendo pasaje, que nos muestra algunos elementos de lo que voy a compartir con ustedes y dar llamar el flujo, de confianza, acción y poder. Entendiendo el poder como el hacer de Dios en favor del hombre, de una relación, de una familia, el hacer de Dios en función de la necesidad de esa persona, de esa relación, de esa sociedad. El poder de Dios mostrando su verdadera naturaleza de liberación, nunca de esclavitud, la hambruna y la sequía no tuvo que ver con Dios. Tuvo que ver con la desobediencia y la incredulidad de Acap, no con Dios. Y hubo un momento que, como Dios no puede negar su naturaleza, luego de ese proceso, que fue el proceso evidentemente que Acap aparentemente necesitaba para que cuando venga el profeta le diga, ahora va a llover, y Acab no presenta resistencia, sino que okay, me rindo. ¿Qué, qué, qué es lo que está sucediendo. Quiero compartir con ustedes este flujo que llamo el flujo CAP, una, una idea donde quiero mostrarles cómo tras bambalinas funciona la relación persona con Dios, Dios con la persona, donde nosotros vemos que en Elías estuvo la confianza. Recuerden lo que aprendimos en Hace mis pies como de siervas. Vamos ganando esas alturas buscando la altura mía que esté en el marco del corazón de Dios de su propósito para mi vida. Después me voy moviendo con esa sabiduría para ver por qué lado sí, por qué lado no, de qué manera. Y finalmente me mantengo caminando con confianza. Entonces, tengo la confianza que habilita la acción. Y cuando en confianza y con acción comienzo a caminar y a subir a esas alturas, en este caso que Elías tenía por delante, empieza a aparecer el poder. El poder en el caso de Elías tuvo como dos manifestaciones. ¿no? Primero, la sequía. Esa sequía durante tres años. Pero hubo un tiempo de Dios y hubo un momento donde apareció la lluvia. Y aquí tenemos el poder. Vamos caminando con confianza, pero no la confianza en mí exclusivamente. Importante esto, no hay posibilidades de una vida espiritualmente con confianza si yo no confío en mí. Pero te puedo asegurar que no va a haber una vida espiritual si solamente confías en vos. Por eso insisto con esto que la espiritualidad desde uno mismo puede ser un gran triunfo del ego. Yo termino siendo Dios para mí mismo. No necesito nada ni nadie más que mi propia concepción de lo que Dios es, dónde lo encuentro, cómo lo veo y de qué manera se expresa. No, no admito guía en ese sentido. Entonces la confianza es en mí mismo hasta que un día dejo de confiar. La confianza es en Dios y en uno mismo. No puede haber andar espiritual de confianza si no confío en mí. Pero ese juego empieza y no termina ahí. El juego con Dios empieza también y no termina ahí. Si yo no confío en mí, por, en mí, por más que confíe en Dios. Desde esa confianza como, como relación diádica, ¿no? de ida y vuelta, confío en mí, confío en Dios, Dios confía en mí. Dios confió en Elías. Imagínense diciendo Dios, pero este Elías... Ah, Mira si se me quiebra ahora Mira si cuando tiene que hablarle a, a la cara a Cap no, no, no lo puede hacer entonces, confianza acción poder y claro, miren lo que aparece acá aparece una especie de dinámica virtuosa cuando yo empiezo a caminar y a confiar y tomo acciones conforme a lo que voy aprendiendo y el poder de Dios se manifiesta y cuando yo veo el Poder de Dios manifestándose, eso fortalece no solo mi red neuronal de confianza, sino también mi red espiritual en términos de infraestructura neural. La confianza no es solamente una emoción, una disposición que yo tengo como ser humano, respecto al juicio que tengo y todo lo que hemos aprendido, que es valiosísimo. La confianza es una red neuronal espiritual que cuando esa red neuronal espiritual está debilitada, desnutrida, desarmada, obviamente no esperamos que sea el poder de Dios el que marque la diferencia, sino que lo que esperamos es que nuestras acciones, en la base que tenemos de confianza en nosotros mismos, solucionen los problemas o cambien la realidad. Por supuesto que hace falta esa confianza. Yo no podría estar haciendo lo que estoy haciendo con ustedes si yo no confiaría en que puedo hacerlo, en que puedo abrir las escrituras y tener esta, este tiempo con ustedes, no, no lo podría hacer Pero el tema es que la mayoría de las veces los seres humanos nos quedamos atrapados en que nos, estamos tranquilos y estamos totalmente confiados en nosotros. Es un truco del ego. Precisamente como decía la canción al principio, en algún momento tiene que aparecer la vulnerabilidad de mi interioridad. Si yo no confío en Dios para este momento, no alcanza. Por eso este círculo, esta dinámica virtuosa de confianza en esta relación diádica entre Dios y uno, uno y Dios, voy a la acción y tengo la expectativa asentada por mi confianza en que Dios va a hacer presente su poder liberador, regenerador, reconstitutivo, creativo. El poder de Dios es liberador y creativo, y si tienes que crear una red neuronal nueva para que vos veas lo que no ves, lo va a hacer. Y si tiene que crear una red neuronal nueva para que hables lo que no podés hablar, lo va a hacer. Y si tiene que crear una red neuronal nueva para que vos camines como no caminas, lo va a hacer. El tema es que a veces nosotros queremos hablar, ver y caminar, empezando y terminando con nuestra propia confianza. Y el llamado a Dios es hermoso y es tremendo. Confíen. Vayan a la acción. Y déjenme a mí ser Dios. Déjenme, por favor, a mí ser Dios. Y claro, acá viene la gran pregunta, ¿no? ¿Qué hay? ¿Cuál es el latido de este flujo de confianza, acción y poder? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es el latido de este maravilloso flujo? Bueno, quiero en esta primera parte de nuestro viaje, de un estilo de oración, quiero compartir con ustedes lo que Entiendo que en este tiempo y en este momento es conveniente, necesitamos profundizar, que tiene que ver, ni más ni menos, que este flujo de confianza, acción y poder, que se hace virtuoso y se fortalece en sí mismo, tiene como latido principal, como corazón principal, una vida de oración. Si hay una figura, un testimonio, una manifestación de una dinámica espiritual y humana de confianza, acción y poder, la podemos encontrar en la vida del Señor Jesús. Él vino a dejar huella para que sigamos en sus pisadas. Para los que estaban en su momento y también para los que habrían de querer en Él, ya lo van a ver en algún otro momento, cuando Él ora, en Juan 17 dice, y te oro, por aquellos que van a creer en ti, por mi palabra. Este es el corazón de un flujo en tu vida y en la mía de confianza, acción y poder. Cuando yo tomo distancia y me baso solamente en mi confianza, también quiero decirte algo, me voy a basar en mis temores. Cuando yo solamente tomo acción conforme a lo que me parece, lo que quiero y lo que deseo, quizás deje es que de ser una acción con sabiduría y tenga algún rasgo, de acción con necesidad. Y el poder que se va a manifestar va a ser un poder propio de mi capacidad humana. En cambio, confiando en mí mismo y confiando en Dios, tomando esas acciones que tienen que ver con mi mirada en el marco de la sabiduría de Dios, se va a manifestar poder no solo personal, sino también poder espiritual. Y ahora, en este momento que hemos visto esto, ¿Habrá cualidades, como dice acá, en este corazón, en este latido, en este estilo de oración? ¿Qué nos muestra la palabra de Dios en términos de cualidades para este estilo de oración, para esta vida de oración? Recuerden, hombres y mujeres poderosos en acción y por ende en manifestación del poder personal y de Dios, fueron hombres y mujeres de vida de oración. Y una de las cosas más maravillosas que vamos a aprender es que la, la vida de oración no necesita recluirse. La vida de oración es en la vida misma. El ministerio de Jesús fue muy corto, yo se los comenté a ustedes en algún momento. Y el Mesías, el Salvador del mundo, no se recluyó. Se preparó y salió a mostrar en el día a día, en la vida, en la cotidianeidad de ser personas y convivir entre personas, Todas estas cualidades, y una de ellas fue la oración. Jesús se tomaba su tiempo para orar en medio de toda la demanda, pero vivía demandado. ¿Por qué? Porque tenía poco tiempo, poco tiempo para marcar una diferencia. Probablemente el poco tiempo que también tenés vos y que tengo yo. Claro, no tenés sobre tus hombros ni yo sobre los míos. La responsabilidad de salvar al mundo, por más que alguna que otra vez hemos creído que podíamos salvarlo. No tenemos la responsabilidad de salvar al mundo. Tenemos la posibilidad de poder llevar un mensaje, llegar al corazón de la gente con el corazón de Dios y el mensaje de aquel que sí salvó al mundo. Pero así todo, probablemente el tiempo que tenemos es tan corto como el que tuvo Jesús. ¿Por qué? Porque tiene la intensidad de dejar una diferencia en términos humanos y espirituales. En esta primera presentación vamos a dejar estos pensamientos, nos vamos a quedar con esta pregunta de estas cualidades, de este latido, de este estilo, y simplemente, de alguna manera sencilla, accesible y amigable, voy a meterme por unos minutos en este corazón que es la vida de oración basada en una relación en lo que es la vida del profeta Jeremías. ¿Qué tiene que ver con lo que fue la bajada de la presentación para este domingo? Dice en Jeremías 33.1.3 Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Esto lo van a ver una y otra vez, una y otra vez. Dios yendo y viniendo, eh, los hombres y las mujeres de Dios, yendo a Dios y viniendo. Esto es la relación que necesitamos para que, nuestro flujo de confianza, acción y poder basada en la oración, en la oración, pueda tener todo el beneficio que vimos, por ejemplo, en el ejemplo de Elías y que podemos ver en la vida de Jesús y en tantos hombres. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez estando él aún preso, upa, estando preso en el patio de la cárcel. Fíjense qué interesante, ¿no? El profeta en este caso, Jeremías, estaba preso. ¿Se acuerdan que yo le comenté alguna vez que los tiempos de Jeremías fueron tiempos muy demandantes? Eh, tiempos de, 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 mucha, de, de mucha insurrección, digamos, de mucho desvío de, de los principios básicos que Dios le pidió siempre a su pueblo. Dios pidió siempre cosas muy básicas. Vida oración, andar cuidándose en su interioridad cada uno y cuidando las relaciones sociales. Dios es un Dios tan amoroso y tan tan concreto en lo que nos pide para que nosotros podamos llevar fruto y ese fruto lo glorifique, que para que le pase lo que le pase a Jeremías, el pueblo estaba realmente fuera de esta situación. Él está preso en uno de sus momentos y dice que vino la palabra de Dios a él estando preso diciendo, Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. ¿Se acuerdan cuando decimos siempre para el judío, para la mentalidad judía, en nombre de Dios, que, que se aparezca Dios como Jehová, diciendo, hey, no solo sos el que se relaciona como creador con tu creación, sino que te estás relacionando con, con la misma persona. Jehová es su nombre. Miren lo que le dice Dios a Jeremías estando preso. Clama a mí, Jeremías, clama a mí. No sabemos bien si Dios le dice esto porque Jeremías, vaya a saber, Quizás vuelve a estar angustiado, enojado con el pueblo. Sabemos que Jeremías se lo reconoce en la jerga de profetas como el profeta Llorón. No Llorón porque sea débil, sino Llorón por el sufrimiento que tenía. Él lamentaba con lágrimas toda esta situación. Y Dios no quedaba atrapado en esta situación. Es más, viene ahora y le dice, "Hey, Jeremí, clama a mí, acá estoy, Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Wow! Para dejar un poco esa puerta abierta para que el domingo que viene sigamos avanzando a otra dimensión de comprensión humana y espiritual, quiero como cualidades del corazón compartirte algunos hermosos hilos de este corazón. Lo primero que vemos acá es que hay relación, Oración sin relación no es sustentable. Oración porque tengo que orar sin un, ¿quién? Sin un sentido relacional, tanto para ir como para recibir, tanto para que Dios venga como que yo vuelva. Uno de los hilos finos de un corazón de oración que le da sustento a la confianza, a la acción y al poder es la relación. Oración en una relación. Ahora fíjense lo que hace Dios en esa relación. Le hace un pedido. Dios le pide, clama a mí, te pido, clama a mí. Y con el pedido va la promesa, yo te responderé. Pero no solo te responderé, Jeremías, sino que otro de los hilos de una vida de oración en un contexto de relación es que hay abundancia para ti. Yo tengo mucho más para darte probablemente de lo que vos estés dispuesto a recibir o aún entendiendo para recibir. Parece que acá en este hilo de la abundancia hay algo que es casi increíble. Miren, cuando yo leo que Dios le dice a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que nadie conoce, que ni siquiera vos conocés, que te vas a sorprender y te vas a maravillar. Es como que estoy escuchando la voz de Dios que dice, yo estoy más interesado en responderle a ustedes que lo que ustedes están interesados en pedirme. Yo estoy más interesado en, interesado en bendecirlos a ustedes, en prosperarlos, en darles esa abundancia que no es material, que es una abundancia que comienza por la interioridad y que después se va a expresar en términos de prosperidad en distintos campos de tu vida. Pareciera ser que yo estoy más interesado que vos, puede ser. Puede ser. Pero en esa relación Dios le dice, acá estoy, Jeremías, acá estoy. Clama a mí, yo te responderé. Y aparte, con esta promesa de respuesta, es promesa con bendición. Por eso va a ser clave y muy importante que cuando nos vayamos metiendo, y estos son los últimos dos versículos que quiero compartir con ustedes, en el campo de la oración como estilo, tengamos presente que, la oración, que no es un don, que es un asunto espiritual de los más relevantes, conlleva una promesa de Dios con bendición. A Dios no le interesa tu oración ni la mía si nosotros no llegamos a comprender, a poner en valor, en, en abrigar, en guardar en nuestro corazón, que el entrar a un espacio de relación con Dios y de oración conlleva una promesa con bendición. A Dios no le importa mi acto de oración, mi práctica de oración, si en mi corazón no albergo, no abrigo, no abrazo la idea del poder operador de Dios, reconstitutivo y creativo. Si la oración no va con promesa y bendición, la oración queda como algo que hasta puede servirme más a mí para lavar mi conciencia que para la relación con Dios. Dios no necesita que laves tu conciencia, ni yo la mía. Dios necesita conciencia en la oración, que es diferente. Y cuando nosotros estamos en este espacio, entonces, versículo como, Mateo 7, cuando el Señor Jesús, representando el corazón de Dios en su ministerio, dice, pidan y se les dará, pedid y se os dará, busquen y hallaréis, llamen y se os abrirá. Miren cómo va el pedido con la promesa, porque todo aquel que pide va a recibir, el que busca hallará, y el que llama se le abrirá. Les pido que lo hagan y guarden en su interior la promesa de que voy a responder. El Padre va a responder en mi nombre, y no solo va a responder conforme a lo que ustedes están pidiendo para que se los dé, lo que buscan para hallar, lo que llaman para que se les abra cuando golpean la puerta lo que piden para recibir, lo que buscan para hallar. Eh, no, no, no es solo eso, ¿saben qué? Dice la palabra de Dios en Efesios 3.20, el apóstol amplía esta concepción que yo les estoy mostrando a ustedes, y dice, y aquel, a Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas, todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Porque en el final... El poder actúa o no actúa en vos, actúa o no actúa en mí, en la medida que voy andando en esa palabra de Dios con confianza. Entonces, miren lo que dice Mateo, pidan y hay promesa, pero quiero contarles. Esa promesa no es solamente una promesa para que vean que lo que piden se les dará, sino que va a ser mucho más allá de lo que ustedes pueden pedir o entender. Porque cuando el poder de Dios se hace presente en tu vida, vas a empezar a ver la abundancia del corazón del Padre. Y todo esto reside. La clave, la llave maestra, está en empezar a relacionarnos con un estilo de oración. Donde nosotros podamos disfrutar lo que es la oración en un contexto de relación. Y cuando esto lo disfrutemos, la vida comenzará a tener la perspectiva de Dios y será digna de ser vivida y compartida desde nuestras intenciones y anhelos, pero siempre en el corazón de Dios que se va a hacer presente cuando sea necesario y que va a esperar que le pidamos y Él va a responder y cuando lo haga, lo hará más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos porque ese es el corazón del Padre.